0: RCF
1: L'esplanade des mosquées à Jérusalem, poudrière du Proche-Orient, le troisième lieu saint de l'islam et site le plus sacré du judaïsme, a vu s'affronter toute la matinée policiers israéliens et manifestants palestiniens. Nous partons à Jérusalem dans quelques instants. L'ONU accuse la Russie de crimes de guerre en Ukraine. Documents à l'appui. Sur le front, les combats continuent à Mariupol, l'Ukraine qui a reçu hier un soutien économique et militaire massif de la part des États-Unis. Plus d'électricité chez les opposants politiques à Recep Tayyip Erdogan en Turquie. Le le chef de l'opposition turque a déclaré ne plus payer ses factures tant qu'une baisse des prix ne serait décrétée, reportage à Istanbul. Il y a 20 ans, l'euthanasie légalisée en Belgique. L'église belge aujourd'hui redoute son élargissement. Une marche pour la vie est prévue dimanche dans la capitale du royaume. Où vous entendrez son archevêque, le cardinal Joseph de Kessel.
0: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour, des dizaines de Palestiniens blessés ce matin lors d'affrontements avec les policiers et les soldats israéliens sur l'esplanade des mosquées où plus de 4000 religieux juifs radicaux sont entrés durant la semaine passée à l'occasion de la fête juive de Pessah. Les églises de Terre Sainte dénoncent de leur côté les tentatives israéliennes d'imposer des restrictions drastiques à l'accès des chrétiens palestiniens et des pèlerins à la basilique du Saint-Sépulcre en cette semaine de Pâques orthodoxe. À Jérusalem, Valérie Ferron.
2: Des dizaines de jeunes palestiniens ont affronté sur l'esplanade des mosquées tout au long de la matinée les forces d'occupation israéliennes qui, durant la semaine passée, ont attaqué systématiquement chaque matin les fidèles musulmans pour les chasser et laisser entrer par centaines des extrémistes religieux juifs appelant à la destruction des mosquées pour construire sur ce site le troisième temple. La direction palestinienne a dénoncé une tentative israélienne grave de changer le statu quo historique par une division spatiale et de l'esplanade des mosquées afin d'aménager des heures de prière pour les fidèles juifs. La menace est d'autant plus grave pour les Palestiniens qu'Israël a déjà imposé un précédent à Hébron en transformant la moitié de la mosquée d'Abraham dans le caveau des patriarches en synagogue après le massacre de 29 fidèles musulmans par un colon israélien en 1994. Les tensions dans la vieille ville sont également avivées en cette période de Pâques orthodoxe par les tentatives israéliennes d'imposer des rest- Restrictions drastiques à l'accès des chrétiens palestiniens et des pèlerins à la basilique du Saint-Sépulcre, tentative dénoncée par les chefs des églises de Terre Sainte. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican. Et
1: l'ONU fait part ce matin de son inquiétude face à cette escalade de violence en Israël et dans les territoires palestiniens occupés. Les Nations Unies accusent ce vendredi la Russie de possibles crimes de guerre en Ukraine. Le droit humanitaire a été jeté par-dessus bord ces huit dernières semaines, dit Michel Bachelet, la haut-commissaire aux droits de l'homme. Et les enquêteurs onusiens ont documenté le meurtre, y compris par exécution sommaire de quelques 50 civils à boutcha Sur le terrain, l'armée russe dit toujours viser le contrôle total du Donbass et du sud de l'Ukraine. Et en ce vendredi saint pour les églises orientales et orthodoxes, l'église orthodoxe ukrainienne relevant de Moscou propose une procession pascale vers Mariupol, annonce du métropolite Onufre ce vendredi qui réitère ses appels à une trêve pascale. Les états unis accroissent leur aide économique et militaire à l'Ukraine. Joe Biden, le président américain, l'a confirmé hier. Comme le mois dernier, une aide d'un demi-milliard de dollars a été débloquée visant à assurer le fonctionnement du gouvernement ukrainien. 800 millions de dollars dans le même temps seront destinés, eux, à soutenir l'effort de guerre de Kiev alors que le conflit se déplace à l'est. Le point New York, Loïc
0: Vladimir Poutine ne réussira jamais à occuper l'Ukraine, promesse de Joe Biden, formulée hier depuis la Maison-Blanche. Pour que le scénario ne se produise pas, le président américain annonce une nouvelle aide militaire de 800 millions de dollars, comprenant de l'artillerie lourde, des obusiers et 144 000 munitions, après une enveloppe de même valeur débloquée la semaine dernière. Des armements plus lourds, plus sophistiqués que ceux expédiés au début du conflit et qui devraient permettre aux Ukrainiens de mieux résister à l'armée russe dans le Donbass où la guerre s'est déplacée. Les états unis qui ont aussi récemment coordonné l'envoi de pièces détachées visant à remettre sur pied l'aviation ukrainienne, s'engagent encore un peu plus auprès de leurs alliés. Dans le même temps, le Trésor américain lui accroît son aide économique 500 millions de dollars comme le mois dernier destiné à assurer le fonctionnement du gouvernement de Kiev de verser les salaires et les retraites. Le FMI, en effet, estime que le PIB ukrainien cette année devrait se contracter de plus d'un tiers. New York, le Ekloré, Radio Vatican.
1: L'arrestation en Afghanistan du cerveau de l'attaque contre une mosquée chiite survenue hier annonce les talibans. L'attentat d'hier dans le nord du pays a coûté la vie à 12 personnes. La personne interpellée est un Afghan, membre présumé du groupe État islamique. Accord entre la Grande-Bretagne et l'Inde sur un partenariat de défense et de sécurité. Un texte signé à l'occasion de la visite du Premier ministre britannique à New Delhi depuis hier. Dans le cadre du 75e anniversaire de l'indépendance de l'Inde, cet accord devrait accroître une présence militaire commune dans la zone indo-pacifique. En Turquie, le chef du principal parti d'opposition, le Parti républicain du peuple, a annoncé hier que l'électricité avait été coupée chez lui en raison de factures impayées. Qui Mal que Darolou avait déclaré début février qu'il ne paierait plus ses factures tant que le gouvernement ne décrétait pas une baisse des prix de l'électricité. Sur fond d'inflation record, l'envolée des factures attise en effet la colère et l'inquiétude au sein de la population. A Istanbul, un reportage signé à
3: Nandloher. Au début de l'année, quand le prix de l'électricité a bondi de 125% en un mois, Sali, un enseignant a épluché sa facture à la recherche d'une erreur tant elle paraissait excessive. Une fois que vous avez payé vos factures, il ne reste plus grand-chose pour vivre. Regardez sur les marchés. Les gens achètent désormais les produits à l'unité. À l'unité Moi, je n'avais pas de quoi payer ma facture, alors j'empruntais à des amis. Zubayde, une retraitée, déplore aussi la baisse de son pouvoir d'achat. En mars, sa consommation d'électricité lui a coûté 310 livres contre 120 livres en moyenne il y a quelques mois.
1: Le gouvernement a revalorisé nos pensions de retraite, mais presque aussitôt, les factures ont augmenté encore plus. Inch'Allah, ça ne va pas durer. Heureusement, j'ai encore les moyens de payer. Mais comment font ceux qui ne peuvent pas payer
3: Dubeydé espère qu'il n'y aura pas d'autres hausses des tarifs cette année. Mais la guerre en Ukraine a fait grimper le prix du gaz que la Turquie importe et qui sert pour un tiers à produire de l'électricité. Métine, un commerçant, laisse éclater sa colère.
0: Vous savez de quoi on se prive pour payer nos factures, de ce qu'on mange, de ce que mangent nos enfants, de notre vie sociale. On se contente d'un petit déjeuner frugal, on choisit entre le fromage et les olives. Ce gouvernement n'arrive pas à gérer la situation,
3: j'espère qu'on s'en débarrassera bientôt. Avec une inflation annuelle à plus de 61%, le mécontentement gronde dans la population. Le président Recep Tayyip Erdogan est sous pression pour redresser la situation avant les prochaines élections en juin 2023. à Istanbul, Radio Vatican. Il y a 20 ans, la
1: Belgique légalisait l'euthanasie. L'année dernière, 2700 personnes ont été officiellement euthanasiées dans le Royaume, un record. Après avoir élargi la possibilité de pratiquer l'euthanasie sur des mineurs ou des personnes en situation de souffrance psychique inapaisable, certains évoquent un élargissement vers les personnes démentes. C'est avec cette préoccupation supplémentaire que se déroulera dimanche à Bruxelles la 13e marche pour la vie. Le cardinal Joseph de Kessel, archevêque de Malines-Bruxelles, revient sur ce risque et sur sur la position de l'église.
4: L'église catholique, mais aussi beaucoup d'autres, et j'y insiste aussi dans le monde des médecins, on insiste sur l'importance des soins palliatifs. Nous voulons toujours rester proches du patient, même quand il souffre. Il faut savoir aussi qu'il faut tout faire pour adoucir la souffrance. Mais ce n'est pas la vocation de la médecine de donner la mort. Et l'euthanasie n'a pas le droit de citer dans le monde psychiatrique, parce qu'alors, à ce moment-là, on change vraiment la mission de la psychiatrie. C'est un débat de société, hein? il s'agit fondamentalement de la question « qu'est-ce qui nous rend humains ?»« et qu'est-ce qui constitue une société humaine ?»« et qu'est-ce qui sert vraiment le progrès ?» parce qu'on on dit toujours que l'élargissement de l'euthanasie, c'est au nom du progrès, mais c'est quoi le progrès hein? Je rappelle la parole de Saint Paul VI, hein? « le progrès concerne tous les hommes et tout l'homme hein? » une question biologique. Nous portons atteinte ici au fondement même de notre civilisation. Et là, j'insiste beaucoup, la solidarité dans le combat, la solidarité entre chrétiens et tous les hommes de bonne volonté.
1: Les propos recueillis par Xavier Sartre. Ce dimanche à l'agenda du pape François, la célébration de la divine miséricorde, fête instituée par Jean-Paul II il y a 21 ans. Le pape présidera la messe en la basilique Saint-Pierre de Rome à 10h. Un direct à suivre sur vaticanews.va avec commentaires en français. Le pape François qui s'est vu contraint d'annuler tous ses rendez-vous du jour afin de se reposer de sa douleur persistante au genou, annonce du Saint-Siège ce matin. Ainsi s'achève ce journal. Merci beaucoup de votre écoute et fidélité quotidienne à notre antenne. L'actualité revient dès 18h en compagnie d'Olivier Bonnel. Excellente journée.